0: Tachmeister. Meister.
1: Tagchen. na du bist doch die von den Bot-Gedanken. Äh, das Übliche oder heute was Spezielles?
0: Das Übliche, aber ich habe noch eine kleine Frage. Hast du diese Kaugummis, wo so harry Potter-Sticker dabei sind?
2: Boah, da muss ich mal gucken, aber bestimmt. Äh, wieso denn?
0: Ja, wir haben nämlich heute eine Gästin, Janice aus Mülheim. Die ist ein riesengroßer Harry-Potter-Fan, aber auch als Person ganz nice. Sie ist Empowerment-Trainerin. Ähm, Studentin und arbeitet in der Awareness-Arbeit.
1: Das klingt ja mega cool. Ähm, ja, hier, da habe ich ein paar. Und, Dankeschön. Ja, euch irgendwie noch eine schöne Folge, ne?
0: Danke und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, klar. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Gedanken. Der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet.
1: Hallo zusammen, ich bin Shirin und sitze hier heute in Mülheim an der Ruhr mit meiner Gästin Janice und... Fena. Genau. Janice arbeitet in der Empowerment-Arbeit, macht Bildungsarbeit auf Instagram zum Thema chronische Krankheiten, ist auch Speakerin in diesem Bereich und arbeitet außerdem in Inclusion und Diversity-Bereich.
0: Und da wir Janice ja ein bisschen besser kennenlernen wollen... Würde ich sagen, dass wir mal unser Buch aufschlagen, oder? Unser Freundebuch, meinst du? Genau. Alles klar. Das Pottgedanken-Freundebuch. Janice, wie ist denn dein Name eigentlich rückwärts? Oh Gott. Etschi,
2: nein, ich weiß es nicht. Wo ist das C? Das ist Ist das Etschi? Keine Ahnung, ich (lacht) habe jetzt einfach geraten.
1: (lacht) Ja, ich glaube, so ungefähr passt das irgendwie. Hat der Name eine Bedeutung?
2: Ähm, Ja, kommt glaube ich von Yahweh, also schon was äh, Religiöses tatsächlich.
0: Und wo
2: wir gerade so über Spiritualität sprechen, was für ein Sternzeichen bist du? Oh, ich bin äh, Jungfrau vom Sternzeichen und mein Aszendent ist Krebs und mein Mond ist auch im Krebs.
1: Okay, du bist super informiert über deine astrologischen
0: Komponenten. Ich wollte auch gerade sagen, wir sprechen hier gerade mit einem Pro. (lacht) Denn ich bin äh, Skorpion und meistens gucken die Menschen mich dann enttäuscht (lacht) an nach dem Motto, das sagt alles. (lacht) Und dann ist das auch schon zu Ende. Und ich so, okay, traurig, aber
1: naja. Ja, ich bin Zwilling und da hat immer dieses Klischee, ja, du hast zwei Gesichter, zwei Seiten. Das finde ich mal ein bisschen sad bei Zwilling, muss ich sagen. Und äh, nochmal zurück zu deinem Namen. Äh, Wolltest du jemals anders heißen?
2: Ich wollte früher immer Ashley heißen. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung.
0: Ich wollte Lucy heißen früher, also. Man hat komische Namen.
2: Ey, aber same.
0: Große Pause. Ich, ey, da waren die Ashleys und irgendwie, genau. Ja, Mann, ja, Mann. Und, und Ashley Spinelli wollte ja nie eine Ashley sein, weil sie einfach <lacht> zu cool war. Aber ist so. basically, Ashley Spinelli war auch eine Ashley. Deswegen wahrscheinlich. Ich habe so viel große Pause geguckt.
2: Es ist halt auch einfach ja, Kindheit,
0: Mann. ne? Ich habe geliebt, ohne Vince. Ja, Ich auch. Aber äh, wo wir jetzt hier gerade auch über so random Zeug sprechen, habe ich natürlich eine random Frage für dich. Wie oft schaust du eigentlich so am Tag in den Kühlschrank?
2: Uh, tatsächlich ziemlich oft, auch wenn ich schon weiß, was drin ist. Aber ich denke immer, vielleicht kann doch noch irgendwas äh, Geiles drin sein. Also ich kann keine Zahlen nehmen, aber ziemlich oft, ja.
0: Der Wunsch, dass vielleicht doch noch Schokolade sich hinter (lacht) dem (lacht) Magerquark versteckt und äh, dass man ja, irgendwie noch was Nices findet. Das ist, also wir leben ja in Zeiten von Quarantäne, ne? Und ich mache jetzt kurz eine Story in der Story. Ist mir halt auch aufgefallen, das, was man zu Hause hat, darauf hat man nicht Bock. Nein, einfach nie. Ich dann will immer was anderes. Ich einkaufen, Leute.
1: Ihr müsst euch schöne Sachen kaufen, ne? Die ihr dann Bock habt auch zu Hause. Okay, für
0: euch da draußen. <lacht> Shirin macht auch noch ein paar Koch- und äh, Einkaufstipps <lacht> für die nächste Folge. Gerne. Wir, wir, wir nageln dich da jetzt auch einfach fest. Aber okay. ein,
2: ein Tipp von mir, einfach Immer eine Notfallschokolade zu Hause ja. zu haben. Geht nicht ohne. Okay, für Leute, die keine Schokolade mögen. Ich was ey, anderes. Was anderes.
1: <lacht> und mir geht's Also, mir geht es zum Beispiel richtig auf die Nerven, wenn man halt Bock auf irgendwas hat. Und ich als früher, als ich noch in der WG gewohnt habe, dann so deine Mitbewohnerinnen oder so, deine Sachen auch vergessen haben. Ähm, und was geht dir richtig sonst auf die Nerven?
2: Uh, was geht mir auf die Nerven? Mm, weiß ich nicht. Sowas, wenn jemand in einen Raum reinkommt und die Tür nicht zumacht. Also den Raum verlässt und dann die Tür nicht zumacht. Kennst du dieses Gefühl? Nee. Ich kenne das anders. Also dadurch, dass ich ja kein Einzelkind bin,
0: liebe Grüße an meinen Bruder, ähm, wenn man so provozierend die Tür zumacht und dann dieser Blick noch so nach dem Motto, mhm, Bena, du weißt Bescheid. Ich komme hier noch fünfmal rein, um dich zu ärgern, weil ich habe keine Hobbys.
2: Und das finde ich noch viel schlimmer. Nee, bei <lacht> mir war es immer Props gehen an meinen Bruder. Der kommt in den Raum rein, macht irgendwas komisches und dann geht er raus und schließt die Tür nicht zu. Und dann muss ich aufstehen, um die Tür zuzumachen.
1: Ihr seid die älteren Geschwister jeweils, ne? Ja. Mhm. Ja, ich bin der jüngere Part.
2: Ich 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 habe auch so ein bisschen
0: gesehen, ihr müsst müsst verstehen, Shirin hat sich so ein bisschen ertappt gefühlt, als ich das mit dem ähm, provozierend die Tür zu machen äh, gesagt habe. Ähm, wir haben aber jetzt auch gerade über deinen Bruder gesprochen. Wie viele Geschwister hast du denn insgesamt?
2: Ich habe drei Brüder tatsächlich. Hm. Ich bin die Älteste. Ich ja.
0: wollte gerade fragen: Oh, bist du dann die Prinzessin?
2: <lacht> nope.
0: <lacht> Nein, man ist die Magd. Wenn man die Erste ist, ist man die Magd. Filmtipp Encanto, Leute. Schaut es euch an, dann wisst ihr, was ich meine. <lacht> okay, das sagt, du bist die Älteste. Wie alt bist du denn? Ich bin leider 25. Das ist voll okay. Ähm. Da ich jetzt auf die 30 zugehe, wurde mir gesagt, für Frauen ist das das beste Alter, auch in der körperlichen Entwicklung. Oh, okay. Da wir aber auch ein Jugend- und Kinderpodcast sind, gehe ich da nicht weiter drauf ein. <lacht> und wir kommen mal äh, zu dem Punkt, warum wir hier eigentlich sitzen, oder? Ich meine, wir sind ja jetzt hier gerade in Mülheim ohne Haar.
2: Oh yes, bitte nicht mit Haar schreiben. Danke.
1: Da habe ich mal ganz lange in der Deutsche Bahn-App vergeblich eine Verbindung nach Mülheim gesucht, weil ich es einfach immer mit Haar da
0: eingetimt habe. Ja, nee, it hurts. it hurts. Ich bin bin ganz ehrlich, ich ich habe mir darüber noch nie so krasse Gedanken gemacht und ich war dann so, ja, irgendwie dachte ich, es wird einfach mit Haar geschrieben, ich habe es einfach so angenommen, aber Mülheim ohne Haar an der Ruhe, denn es gibt mehrere Mülheims in Deutschland, Stadtteile und Städte, ähm, wie würdest du, also wie ist dein Mühlheim? Nimm uns mal mit, weil ich bin zwar Ruhrgebietskind, aber bei Mühlheim
2: fällt mir relativ wenig ein. Komischerweise ist das immer so, wenn ich sage, ich komme aus Mühlheim. So. Ja, aber mittlerweile haben wir sogar eine Uni. Also wir haben eine Hochschule in Mühlheim, tatsächlich.
0: Ja, aber die hat Gelsenkirchen auch.
2: Oh. <lacht> Also, das, äh, also
0: wie, wie würdest du dein ähm, Zuhause beschreiben? Was macht dein Mülheim zu deinem Mülheim? So, was hast du da eine Anekdote
2: für uns? Mülheim ist ähm, für mich auf jeden Fall eine Stadt, die schöne Ecken. Und, wie nennt man das, Ecken und Kanten hat, also ich liebe Mülheim eigentlich total, vor allem an der Ruhr, ich sag's euch, man kann richtig schön spazieren, es ist einfach richtig toll, die Natur und so, aber wir haben natürlich auch ähm, ja ein paar Kanten in Mülheim und im Moment, ähm, ja, vielleicht sogar ein paar mehr, ja. Was meinen Sie mit Kanten? Also ähm, mittlerweile, finde ich, ist Mülheim halt ausgestorben. Also da wohnen halt ähm, ja sehr viele ältere Menschen. Und ähm, unser Einkaufscenter wird jetzt auch zu einem Ärztehaus. Also wir haben da nicht mal mehr ein kleines Einkaufszentrum in Mülheim.
0: Ich glaube,
1: es also, hat nämlich eben gedacht, als du meintest, dass man, wenn man nicht aus Mülheim kommt, glaube ich, nicht so viel über Mülheim weiß, ist, dass es so zwischen Essen und Duisburg liegt. Mhm. Und dann irgendwie ist es so dazwischen... Ja und dann fallen Einfach die, die nervige Haltestelle,
0: das. damit man nicht schneller nach Düsseldorf kommt, so, ah, okay, das ist Mülheim Hauptbahnhof. also, ja, ich möchte Mülheim jetzt nicht shaden, aber Nein, so, ich so, so, so reden Leute halt über, über mein Herne auch, also so die, die unnötige Haltestelle zwischen Dortmund und äh, Essen, so, kann ich verstehen, Leute, kann ich verstehen.
1: Aber ich glaube, viele, also vor allem viele junge Leute ziehen dann wahrscheinlich eher nach Essen oder nach Duisburg oder irgendwelche anderen Ruhrgebietstädte. Und dann bleiben halt nicht mehr so viele in Mülheim übrig. Kann ich mir vorstellen nur, ne?
2: Ich kann aber sagen, zum Beispiel vor corona Moni, war Mülheim, also hat schon echt viel geboten, auch für uns, also für uns jüngere Menschen. Wir hatten die Mittwochsreihe zum Beispiel. Wir haben eine Freilichtbühne. Und da bin ich im Sommer jeden Mittwoch mit meinen Freunden hingegangen. Und ähm, da haben dann immer Bands gespielt. War kostenlos. Du konntest da... Was trinken, was essen, einfach ein bisschen chillen und so. Und das war richtig cool. Da war immer was los. Natürlich jetzt äh, in Corona-Times nicht mehr.
0: Dieses Corona. Dieses ähm, wir werden damit noch Lieblingssatz, wir werden uns noch einige Monate damit beschäftigen müssen. Mhm. Aber der Handschlag, er wird zurückkommen, wie der Knigge-Vorstand. Okay. Was ich wirklich nicht vermisse. Ja. Ähm, ich meine, wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen gesprochen, was so für dich Mülheim ist und was auch für Möglichkeiten in Mülheim sind. Hattest du äh, jemals das Gefühl, dass ähm, ja das nicht so dein Zuhause ist? Weil ich kenne das halt, du bist genauso wie ich, Mixed Race. Und ähm, ich war halt irgendwie voll stolz auf Herne. Ich hoffe, wir kriegen auch mal eine Herne-Folge, Leute. Ähm, denn wir haben ja die Kranger Kirmes zum Beispiel, wo ich immer gesagt habe, ja, ich komme aus Herne, Kranger Kirmes, da so... Du kannst nicht aus Herne kommen, weil es halt immer etwas Sichtbares ist, dass man etwas mehr Melanin hat als andere Menschen. Und hattest du ähm, in Schule und so andere Institutionen, sage ich mal, das Glück, ich, ich kenne auch viele Leute, die Glück hatten zum Beispiel in der Schule, aber ich war halt so the
2: odd black kid. Ich hatte definitiv keine schöne Schulzeit. Also ich war, glaube ich, die einzige ähm, Mixed Race in meiner Klasse oder generell einfach, wo man halt sieht, okay, da ist ein Migrationshintergrund. Und ja, ich hatte schon, würde ich sagen, also ich habe einiges durchgemacht. Also Grundschulzeit und danach auch noch auf der weiterführenden Schule. Da waren dann tatsächlich auch noch ein paar äh, People of Color unterwegs und mehr Menschen, mit denen ich quasi mich ähm, verbinden konnte auch. Aber trotzdem habe ich schon einiges, einiges durchgemacht, ja.
0: Ich, ich möchte dann noch einen kleinen Appell an die kleinen Black- und Mixed-Race-Kinder ähm, machen. Denn wir haben Vorarbeit für euch geleistet, Leute. Like, li- seriously, ne? Also ich meine, du hast gesagt, du hast äh, drei jüngere Brüder. Ja. Ähm, ich habe schon gesehen, bei meinem Bruder, der ist jetzt 20, der hatte schwarze Kinder in der Klasse. Dark Skin, Mixed-Race, Light Skin und ich so, oh mein Gott, same. Du hast jemanden, mit dem du dich irgendwie identifizieren kannst. Und irgendwie, man saß da halt immer so alleine. Und das macht halt schon voll viel mit einem.
2: Auf jeden Fall. Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal ähm, Braids hatte... Und ich war so stolz auf meine Braids, ich wollte die so also, richtig präsentieren, weil ich mir so dachte, guck mal Leute, ich habe jetzt acht Stunden da gesessen, ich habe jetzt so eine tolle Frisur, ich bin damit zur Schule gegangen und ich wurde äh, literally einfach ausgelacht. Also ich habe echt, äh, das war einfach furchtbar und wenn man halt keine Menschen hat, mit denen man sich dann irgendwie verbunden fühlt oder die ja. das nachempfinden äh, können, ja, es war, es war furchtbar.
1: Also es gibt es in Mülheim auch so ähm, migrantische Communities, wo man sich irgendwie auch nochmal andere Leute zum Austauschen irgendwie finden kann? Oder ist das sehr der Fall?
2: Also ich würde sagen, mittlerweile äh, sehr, sehr viel, auch als ich ein bisschen älter wurde, gab es den Afrika-Markt in Mülheim. Der war richtig cool. Der war bei uns in der Myga im Park. Und da waren überall halt Stände. Man konnte essen. Man konnte sich generell so mit der Kultur so ein bisschen identifizieren, die kennenlernen. Und das fand ich schon echt cool. Also es wird jetzt auch mittlerweile viel mehr gefördert, auch in Schulen, alleine durch zum Beispiel Erasmus-Programme, Austauschprogramme etc. Glaube hm. ich schon. Aber als ich halt ein bisschen kleiner war, war es noch nicht ganz so fortgeschritten.
0: Ja, und äh, ich fand das eigentlich nochmal gut, dass du das gesagt hast mit den Haaren, weil es sind ja täglich, wirklich täglich auf Instagram und TikTok Diskussionen bezüglich Braids und darf man sie tragen und nicht. Ich sage immer so, hey, es ist nicht gut für deine Haare, wenn du zu dünnes Haar hast, wenn du dickes Haar hast, mach, was du möchtest, aber appreciate einfach, wo es herkommt. Und wenn man dann aber halt so Instagram oder äh, TikTok-Kommentare sieht, wo dann sagt, oh, du machst auch auf Shirin, Da kriege ich immer so innerliche Hasskicks und ähm, finde es eigentlich ganz gut, dass es halt diese Repräsentation gibt. Ich möchte jetzt aber hier auch nochmal sagen, dass wir unsere Darkskin-Geschwister nicht vergessen wollen und die auch nochmal ganz andere Kämpfe kämpfen müssen, die wir jetzt schon kämpfen und wir relativ privilegiert sind ähm, aufgrund äh, des weißen Elternteils. Um, ja, wie komme ich jetzt zurück zu Mühlen <lacht> oder äh, zu dir? Aber eigentlich passt es ganz gut, denn du bist ja auch so ein bisschen im Empowerment unterwegs. Was machst du da so?
2: Also auf jeden Fall setze ich mich ähm, ja, für Frauengesundheit ein. Ähm, ich leide selber unter einer chronischen Erkrankung und habe deswegen auch noch zusätzlich jahrelang äh, mir sehr viel Mist anhören müssen. Und äh, da versuche ich so ein bisschen Empowerment-Arbeit zu leisten und ähm, ja, einfach Menschen zu motivieren, zu animieren, aber auch, dass man mit einer chronischen Erkrankung trotzdem glücklich sein kann, aber auch so ein bisschen intersektional. Ich bin zum Beispiel jetzt bald auf einem Kongress, wo ich über Rassismus in der Medizin zum Beispiel spreche.
1: Magst du ein bisschen erzählen, so von diesem, also von deinen Gängen
0: zu ÄrztInnen, bis du deine Diagnose hattest und so? Wir könnten da auch schnell auf unsere Mitbringsel eingehen, denn du hast uns ja was mitgebracht und kannst uns einmal erklären, warum dein Mitbringsel auch mit deinem Empowerment-Training und ähm, deinen Speaker-Veranstaltungen zu tun hat.
2: Ich habe meine Wärmflasche dabei, die übrigens, äh, ich beschreibe sie euch mal, sie ist rot und da ist ein Niffler drauf. Und zwar bin ich übelster Harry-Potter-Fan. Ich bin Gryffindor, just saying. Und Ja, genau. Also ich leide halt an Endometriose und anderen chronischen Erkrankungen. Und könnten wir ähm, euch am äh, Endgerät mitnehmen? Was
0: ist Endometriose? Kannst du das irgendwie in so einem Satz kurz zusammenfassen?
2: Endometriose ist eine chronische Erkrankung bei der, wie kann ich es jetzt ähm, einfach, äh, einfach sagen, bei der, ja. Wucherungen außerhalb der Gebärmutter vorkommen, die sich an unterschiedliche Organe dran heften können, wie zum Beispiel der Blase, den da- der Gebärmutter, Eierstöcke etc. Und so für ganz verschiedene Symptome sorgen bei mir für chronische Schmerzen, für Schmerzen beim Wasserlassen, beim Stuhlgang, aber auch so Symptome wie chronische Erschöpfung, sehr starke Müdigkeit, Allergien, Unverträglichkeiten und, 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 und.
0: Und deswegen hast du die Wärmflasche mit, weil sie so ein täglicher Begleiter ist?
2: Ja, definitiv. Also ohne Wärme komme ich eigentlich gar nicht aus, weil ich halt wirklich immer Unterleibschmerzen habe. Und äh, deswegen habe ich meine Wärmflasche immer dabei.
1: Also dein persönlicher Lifesaver so ein bisschen im Alltag?
2: Definitiv.
0: <lacht> Dann kommen wir zurück. Du hast gesagt, du bist einer äh, bei einer Veranstaltung, wo du über ähm, Rassismus in der Medizin sprichst. Ähm, ich meine, ich persönlich kann relaten und ich glaube, ihr da draußen auch und äh, Schirin auch, oh, sie liegt schon so, so. ja, mhm. ähm, ich meine, Frauenmedizin ist auch nochmal anders, weil äh, unsere Medizin auf Männer ausgelegt ist. Ähm, worauf machst du dann so aufmerksam, wenn du solche Veranstaltungen besuchst?
2: Es geht auf jeden Fall darum, einmal auch, also so ein bisschen intersektional natürlich Gendermedizin und dann spezifisch sogar noch die Rassismuskomponente. Denn ich sage es jetzt einfach mal so, als Frau äh, mit Sternchen, ne, ähm, hat man es halt einfach schwerer. Wie du schon sagst, die Medizin ist eher auf den Mann ausgerichtet. Und ich habe zum Beispiel zehn Jahre lang auf eine Diagnose gewartet und. Ich bin auch der Meinung, dass wenn du dann noch mit einem Migrationshintergrund zum Beispiel zum Arzt oder zur Ärztin gehst, hast du es noch mehr schwerer, schwerer, schwieriger, I don't know. Und ich kann es halt selber von mir quasi in meinem eigenen Umfeld darüber berichten, was ich mir, also was sich Leute schon anhören mussten. Mein Dad war auch äh, sehr, sehr krank und ähm, ja, trotzdem musste der sich schreckliche Sachen anhören und das kann es halt einfach nicht sein. Ich bin auch der Meinung, dass Menschen, die zum Beispiel mit einem Migrationshintergrund zum Arzt, zur Ärztin gehen und die Sprache zum Beispiel nicht sprechen, einfach eine viel schlechtere Versorgung bekommen als Menschen, die halt äh, weiß sind oder die Sprache sprechen. Und darüber möchte ich halt aufmerksam machen, dass auch solche Themen, kulturelle Aspekte in der Medizin äh, auch gar nicht berücksichtigt werden. Nicht im Medizinstudium äh, etc. Denn zum Beispiel Hautkrebs sieht bei ähm, schwarzen Menschen anders aus als bei weißen Menschen.
1: Ja, Ich habe aber auch den Eindruck, dass dieses ganze Thema, also so in Bezug auf Gender, äh, das Thema Gender im medizinischen Bereich und das Thema Rassismus in dem Bereich ähm, oder auch... Ähm, Fat Shaming zum Beispiel im medizinischen Bereich erst in den letzten Jahren überhaupt so aufgekommen ist und viel mehr Aufmerksamkeit bekommt in dem Bereich.
0: Ja, ich, ich habe das Gefühl, die Stimmen werden jetzt mal so langsam gehört. Auch wenn die Mehrheitsgesellschaft da immer so, ja, was wollt ihr eigentlich, <lacht> mäßig unterwegs seid. Aber im Endeffekt wollen wir einfach nur gleich behandelt werden oder auch einfach mal unsere Probleme wahrgenommen. Ähm, Ich finde auch, also gerade jetzt Endometriose ist ja auch wieder eine Krankheit, die eher Frauen betrifft. Und ähm, ich glaube, jeder Mensch mit Uterus weiß, wie unangenehm es ist, zum Frauenarzt zu gehen. Und Mhm. da, ähm, ja, sich, sagen wir mal, zu lockern. (lacht) Ähm, Und ähm, wenn man halt da sitzt und sagt, man hat Schmerzen und man dann sagt, ja, aber das ist doch normal während der Periode, dann... äh Ja, oder du bekommst dann die Pille verschrieben. Ja, ja, das war bei gesagt. mir auch so.
2: Also es hat ja bei mir angefangen, als ich meine erste Periode bekommen habe. Da war ich elf und ähm, hatte furchtbare Schmerzen. Und das ging, glaube ich, zwei Jahre so. Dann konnte sich meine Mom das nicht mehr angucken. Hat mich zum äh, Gyn geschickt. Und das Erste war, ja, nehmen sie hier einfach mal die Pille. Und mhm. ich wurde nicht mal untersucht oder sonst irgendwas. Ja,
0: Ja, das machen die ja gerne. Also ich meine, elf ist voll früh. Also äh,
2: ich, ja. Ich war ja. 13
0: und dachte schon, ich bin früh. So. Ja. Danke Gott. <lacht> Für dieses wunderschöne Geschenk. <lacht> Aber ähm, ja, also wie gesagt, man, man geht dann dahin und die behandeln ja oft dann, also wir haben natürlich auch männliche Zuhörer und da müssen wir euch jetzt mal ein bisschen mitnehmen, ähm, wenn man noch keinen Geschlechtsverkehr hatte, darf äh, der die Gynäkologe nicht ähm, in untersuchen deswegen habe ich auch noch sehr lange gesagt, dass ich keinen Sex hatte.
2: <lacht> um Einfach nur, um das nicht machen zu müssen. Ja. Oh, Weil dann machen die
0: nur Ultraschalle ja. von außen, und zu so gucken, ob das ähm, so in Ordnung ist. Ähm, aber bei der Endometriose ist ja zum Beispiel auch, um das zu erkennen, muss man ja eine Bauch Machen, richtig? Genau.
2: Das ist auch das Problem ähm, bei der Endometriose. Die ist halt super viel, also vielseitig und individuell. Jede Person mit Endometriose hat andere Symptome und eine andere Geschichte. Und viele ÄrztInnen wollen halt nicht eine Bauchspiegelung machen. Ich musste mir halt anhören, ach komm, du bist halt viel zu jung, um chronisch krank zu sein, als ob wir jetzt äh, dich jetzt hier aufschneiden und gucken. Aber ja, man muss halt eine Gewebeprobe machen, um die Endometriose dann final zu bestätigen und... ähm anders kann man es halt nicht diagnostizieren gewebeprobe geht natürlich auch vielleicht durch äh, hier eine darmspiegelung wenn man es halt wirklich von außen oder von innen hat oder so aber gängige methode ist die Bauchspiegelung.
0: Wusste ich nicht <lacht> ich auch wieder was ja, nice gelernt. aber ich, ich finde das ich finde das halt auch wirklich gut dass äh, du in diesem genre so awareness arbeit machst weil ähm, es also ich habe auch endometriose cause I pick the gold pot, Leute. Ich, ich könnte ein Buch über meine Krankheiten schreiben, aber ich mach's ich auch. nicht. Also, ich mach's nicht. Ähm, aber ähm, worauf ich hinaus möchte, ist ja, äh, du, du gehst zum Gynäkologen, du sagst, du hast diese Schmerzen und das kommt dann halt einfach, ja, aber das ist normal. Ähm, PMS ist zum Beispiel auch eine Krankheit geworden, weil Männer gesagt haben, Frauen sind vor der Periode so hysterisch. Oh hysterisch, Gott, auch ein please. sehr problematisches ja. Wort. Und ähm, Dann, ich hatte auch eine Gynäkologin. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich auch einen männlichen Gynäkologen. Sehr intim heute diese Folge, (lacht) merke ich gerade. Aber da war dann halt so: jeder Mensch hat Endometriose. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr das wisst, aber schwarze Frauen haben dann nochmal ein erhöhtes Risiko. Yes mit diesen Wucherungen. Also es gibt, also man sagt immer, es ist eine gute chronische Krankheit. Ja, gutartige chronische Erkrankung. Genau, mhm. eine gutartige chronische Erkrankung. Und es wird dann immer gesagt, jeder Mensch hat, also jede hat Endometriose, aber bei schwarzen Frauen ist das noch mal ein bisschen was anderes. Es gibt einen Spruch, den gibt es sehr oft in den englischsprachigen Räumen, wo man sagt Das, was die Polizei für schwarze Männer ist, ist die Medizin für schwarze Ah, Frauen.
2: Ja, es ist halt so, darüber werde ich halt auch berichten, dass äh, schwarze Frauen wirklich mehr an solchen Erkrankungen leiden und sowas halt auch nicht erforscht wird. Warum ist das so? Warum äh, leiden auch sehr viele schwarze Frauen an äh, Gerinnungsstörungen zum Beispiel? Also, dass zum Beispiel auch eine Geburt äh, viel ja jetzt wird es ein bisschen viel blutiger ist als bei weißen Frauen zum Beispiel
1: ja nee, voll wichtiges Thema gut aber was du auch gerade eben meintest dass ähm, dir zum Beispiel gesagt wurde bei Gynäkologin dass ähm, jeder also dass die Schmerzen normal sind und so ich glaube halt auch dass äh, die also viele so was wie Endometriose und so auch äh, in der medizinischen Lehre halt ganz lange überhaupt nicht vorgekommen ist und viele, vielen Ärztinnen das gar nicht bewusst, dass diese Diagnose überhaupt geben kann oder auf die Idee gekommen sind, dass es ja. das dass Aber du man, das muss, hättest.
2: man muss auch mal dazu sagen, also klar, ne, ich habe echt einen schlimmen Leidensweg hinter mir, aber mittlerweile ist es so, dass ich da schon einiges getan hat und darüber bin ich sehr, sehr stolz. Und ich möchte hier jetzt auch nicht alle ÄrztInnen schlecht reden. Es gibt bestimmt auch super tolle ÄrztInnen, die ähm, direkt das auf dem Schirm haben, die, die PatientInnen ernst nehmen und so. Mir sind sie leider im Laufe meiner Jahre noch nicht so begegnet, aber ähm, young, das young. wollen wir ja. nochmal sagen,
0: Leute, 25, 29, 30, das Jung. <lacht> oh
1: yes. Wir haben ja eben auch einmal kurz gesagt, dass Mülheim so zwischen Essen und Duisburg liegt und viele Menschen wegfahren oder viele Menschen gleich nach Mülheimers hinfahren. Wie war, oder ist denn das bei dir oder wie war das in deiner Jugend auch? Ähm, bist du viel im Ruhrgebiet rumgefahren so oder bist du eher in Mülheim viel geblieben?
2: Also ich bin äh, in Mülheim geboren und aufgewachsen und wohne auch immer noch in Mülheim. Ähm, ich habe Mülheim also sehr lieb. Ähm, ja, ich bin trotzdem schon so ein bisschen unterwegs gewesen. Also man muss auch sagen, von Mülheim kommt man sehr gut halt in die ganzen Nachbarstädte. Ich war viel in Düsseldorf. Ähm, ich studiere in Bochum, in Essen, in Duisburg, in Oberhausen. Ähm, ja, ich war auch sogar mal in Gelsenkirchen. <lacht>
0: Ähm, ihr müsst jetzt wissen, dass ich einen sehr schädigen Blick bekommen habe. Den <lacht> gebe ich auch wieder zurück. So schlimm ist Gelsenkirchen nicht. Ich kann nur sagen, wir sind auch bald in Gelsenkirchen. Und ähm, ihr werdet eine ganz, ganz tolle Story hören. Wie immer. Freut mich. Ich glaube, mein An- Herne, tatsächlich. Ja, auch ganz tolle Stadt. Und auch da sind wir bald. Also wie gesagt, abonniert diesen Kanal. Und was man jetzt auch machen kann, äh, gerade bei Spotify, das ging ja vorher nicht, da mache ich jetzt hier nochmal ein bisschen Werbung für uns, bewertet uns, lasst mal ein Like da, gebt uns fünf Sterne, weil wir mega cool sind, guten Content bringen und wir es ja, einfach verdient haben. Auf ja, den Punkt. Definitiv. Und dann folgt Gedanken auf Instagram.
2: <lacht> Kleiner Wink, hallo. <lacht>
0: <lacht> ja, also bist du bist für rumgefahren, hast du gesagt. ja. Ähm,
1: und wie würdest du sagen, also also würdest du sagen, du bist eher vielleicht Ruhrpottlerin oder Mühlheimerin oder was würdest du sagen?
2: Ich würde mich als Ruhrpottlerin bezeichnen. Also ich fühle mich im Pott auch wohl und ich muss auch sagen, wir sind halt total multikulturell im Pott oder sind das vielleicht geworden. Aber ähm, ja, hier findest du super viele Menschen mit Migrationshintergrund, super viele Kulturen, Ethnien, alles und äh, auch ganz viele Möglichkeiten. Ich mag die Menschen, ich mag die Mentalität im Pott. Wir sind alle einfach cool, muss ich sagen.
1: Ich bin ja auch, ich bin ja, ich bin ja zugezogen für Studium, aber mittlerweile auch schon fast sieben Jahre im Ruhrgebiet und kann dir da nur zustimmen. Also ich mag die Menschen auch hier sehr gerne.
2: Let's yeah, go. Cool. Ja, wie
0: gesagt, ich bin eine Currywurst, ich bin hier geboren. Also ich, ich, ich habe nur Liebe fürs Ruhrgebiet. Und es ist, ich glaube, DC hatte das auch gesagt in unserer ersten Folge, dass wenn man, also du hast ja auch gesagt, du bist Speakerin, du reist auch rum, wenn man zurückkommt, hat man wieder so ein, ach, endlich wieder schnödrig, pottige Luft.
2: Oh yes. Ich war letztes Jahr ganz oft in Hamburg und in Berlin und so. Und jedes Mal, wenn ich zurückgekommen bin, dachte ich mir so, geil, mein schönes, wunderschönes, (lacht) dreckiges äh, Ruhrgebiet, I love it.
1: Aber ich frage mich, also das ist eben, vor ein paar Minuten glaube ich schon, das ist schon ein bisschen her, äh, das Thema angerissen, dass ähm, du den Eindruck hast, dass es so vor ein paar Jahren oder auch zu deiner Jugendzeit, <lacht> die noch nicht vorbei ist natürlich, Nein. Ähm, auf jeden Fall mehr Angebote so für Jugendliche oder für junge Leute gab. Ähm, und du hast dieses Beispiel gebracht, dass ähm, was war es nochmal? Was wurde zum Ärztehaus umgebaut? Genau,
2: wir haben ein Forum, wo man ähm, ja, shoppen gehen konnte, ins Kino gehen konnte und äh, das wird jetzt ein Ärztehaus. Das Kino hat zugemacht, wir haben kaum noch Läden mehr drin und ja, Mülheim ähm, möchte, glaube ich, attraktiver für ältere Menschen werden.
1: Und ich glaube, es ist bei so kleineren Städten, also zum Beispiel mein äh, Freund kommt aus Münsterland, aus Rheine und da ist... Ähm, die Altersstruktur auch eher in Richtung ältere Leute und dass auch die Angebote für junge Leute voll abgebaut werden und es eher alles eher so für die andere Zielgruppe gemacht wird was natürlich die jungen Leute voll aus der Stadt raustreibt so und ich sehe da gerade so ein bisschen eine Parallele so
2: ja, ich finde es halt auch mega krass, weil Mühlheim hat sich halt eine Hochschule dahin bauen lassen, um mehr mhm. junge Leute nach Mülheim zu ziehen. Wir haben ein Studentenwohnheim und so, aber dann machen die solche Aktionen. Also, was, was wäre das? dann deine
0: Utopie? Also wie würdest du, also wie, du hast jetzt die Möglichkeit, das Forum so zu gestalten, dass es hip wird.
2: Also Leute, baut euch da einfach mal ein paar coole Läden rein, wo man shoppen gehen kann. Also wie zum Beispiel ein Zara, ein Mango oder weiß ich nicht was. Einfach mal ein paar Läden für jüngere Leute, ein paar coole, hippe Läden, ein paar coole, hippe Restaurants und das... Kino, bitte. Ich bin richtig traurig. Wir haben kein Kino. Wie kann das denn sein? Wir haben kein
0: Kino. Also, es gibt jetzt noch ein Kino. Ich ich ja nicht sagen, aber Gelsenkirchen und Herne haben Kinos.
2: Oh, sorry. <lacht> Nein, wir haben auch ein Kino. Wir haben auch noch ein Einkaufszentrum. Aber das ist halt so am, also Grenze Essen. Also, ich würde sogar sagen, dass sich Mülheim und Essen das so ein bisschen teilen.
0: Da, da ist auch noch so ein, ist das das Allee-Center oder Rhein-Ruhr-Center? Ah, genau, das rhein center Genau
2: und Aber das Forum muss einfach ein bisschen attraktiver gestaltet werden. Aber der Zug ist anscheinend schon abgefahren.
0: Und so ähm, Räume, weil ich, ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, auch wenn ich jetzt durch die anderen Ruhrgebietstädte gehe und ich lasse jetzt mal hinter ich ihn aus dem Vor, ähm, habe ich das Gefühl, dass ja viel schließt, auch aufgrund jetzt von corona Und ich denke mir so, dass die Innenstadt irgendwann also eher attraktiver wird, wenn sie so zu einer Begegnungsstätte wird, in Form von. Cafés, Austausch, Tanzläden zum Beispiel. Also ich weiß nicht, wie wie ist die Clubszene zum Beispiel in Mülheim? Es
2: gibt den Ballermann in (lacht) Mülheim. Da gehen auch alle immer hin. Aber ja, ansonsten Clubszene nicht vorhanden. Und äh, Cafés, wir haben ja so in der Innenstadt... Drei coole Cafés. Ich bin auch Stamm... Wie ist das? Stammgästin? In ist das einem...
0: Ein
2: Perfettos. Genau, Perfettos. Da kommen echt auch viele Instagrammerinnen hin, um so ein paar Fotos zu machen. Das ist cool, aber das war es halt auch. Die Innenstadt ist tot, leer, die Läden sind zu. Also für mich ist Mülheim auch nicht mehr so also attraktiv und ich werde definitiv auch mal wegziehen.
1: Ja. ja, das ist so eine Stadt, wo die Menschen so in ihren 20ern so wegziehen, aber dann, wenn sie Kinder haben und ja. Sitterin für ihre Kinder brauchen und die Eltern da noch wohnen. Würdest du denn dann zurückkommen,
0: wenn also hier zur äh, äh, Vorstellung?
2: Ja, definitiv. Ich kann mir das schon vorstellen, weil ich Mülheim an sich total schön finde und da auch eine schöne Zeit hatte, aber ich glaube, ich muss noch mal in eine größere Stadt. Ich muss noch ein bisschen äh, was sehen.
0: Welche stellst du dir da vor? Könntest du dir vorstellen?
2: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also, keine Ahnung. Andere
0: Frage, ist die überhaupt in Deutschland? Das ist es auch.
2: Also, ich kann mir auch einfach vorstellen, digitale Nomadin zu werden. Und mit dem, was ich halt gerade mache, kann das auch gut klappen. Also, du kannst ja auch mittlerweile Speakerin sein und, äh, weiß ich nicht, irgendwo anders sitzen und das halt online machen. Es ist alles möglich.
0: Auf jeden Fall. Also, wenn wir eins gelernt haben, wir jungen Menschen... Auch noch die, die fast 30 sind, äh, können mit Zoom-Seminaren ein bisschen besser umgehen als die Generation über uns. Ja, ja, ja. Und deswegen, also, du hast auch, also, Shirin, die guckt so skeptisch, ich, du hast auch schon viele Zoom-Seminare gemacht. Ja, voll. Gleich. Also, nee, aber ich, also, vielleicht ist es auch gerade so mit Corona, diese.
1: Wie nennt man das? Ich habe ja Zoom-Fatigue. Ja, ich bin, ich bin auch Alle so an sich. nee, sag du?
2: Ich bin auch so digi- digitale Veranstaltungsmüde. So meine Uni ist halt gerade auch alles digital und das nervt. Aber man muss halt auch die Vorteile sehen. Ne?
0: Aber habt ihr nicht in der normalen Kommunikation auch schon Wandel gemerkt? Also Leute rufen mich viel öfter über FaceTime zum Beispiel an. Das so stimmt. Nicht so. Und zum
1: Beispiel wir machen ja unsere Redaktionstreffen auch. Ähm, per Zoom jede Woche, weil es anders auch gar nicht möglich wäre, weil wir ja auch aus den verschiedenen Städten kommen. Das, und so. ist, und das, das ist ein krasser Vorteil ja. auf jeden Fall. Also viel mehr Möglichkeiten, viel mehr auch barriereärmer viele ähm,
2: Das wollte ich gerade sagen, Thema Barrierefreiheit ist damit auch äh, definitiv oder besser gegeben für Menschen, die halt nicht so mobil sind. Und ich denke mir auch so, in meinem Bachelor, ich hätte das einfach mal nutzen sollen, so einfach Zoom-Meetings, Teams oder so, weil wir immer irgendwie ein Datum gesucht haben, wo wir uns alle treffen können und dann einen Ort gesucht haben, um Gruppenarbeiten zu machen. Und jetzt kannst du mhm. das einfach zu Hause im Pyjama so. <lacht> nice. I like <lacht> Aber das stimmt, was du gesagt hast,
1: also mit Leuten, mit denen ich früher eher telefoniert hätte, die machen, also jetzt macht man viel öfter FaceTime oder mit halt Video auch direkt so. Das
2: Aber jetzt entspannt. würde mich mal interessieren, ich bin jetzt mal kurz Moderatorin. Oh oh, glaube ich, glaub ich, mal Schwan- <lacht> äh, ich ihr, direkt Schweiß <lacht> Seid ihr eher Telefoniermensch oder so Schreibmensch?
1: Meinst du, okay, da muss ich spezifizieren. Meinst du so, ähm, wenn man was abklären will? Also so schnell, wo man sich trifft oder so? Oder meinst du, um so ein Gespräch zu führen? Also man will irgendwie quatschen einfach nur.
2: Mm, das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Also weil manchmal, was mich super nervt, ist, wenn man einfach nur schnell so einen Ort und Uhrzeit noch schnell abklären will. Und dann rufen die Leute nicht einfach gerade an, sondern schicken so eine zwei Minuten Sprachnachricht. Ja, oh, oh, oh. yeah, I get it. Mm-hmm. So, Log, jetzt soll ich da die wichtige Information Mama, rausfischen. Ich hasse es. Ja. Mm-hmm. Ähm, da bin ich immer eher für Team einfach mal schnell anrufen. Aber ansonsten mag ich es lieber, wenn man so schreibt und dann ist telefonieren verabredet.
0: Also ich bin Millennial, Gen X, Gen Z. Ich weiß es nicht, es wird ja immer wieder neu äh, gemauschelt. Äh, das heißt, ich mag telefonieren nicht so gerne. Erst recht, wenn ich angerufen werde, rufe ich jemanden an und ich kenne die Person, ist das nochmal was ganz anderes. Ich habe ein ganz anderes Feeling. Mein Vibe ist positiver. Also wenn ich euch anrufen sollte, freut euch. Ähm ich bin ganz, ganz schlecht im Antworten. WhatsApp, ich glaube, über 70 Nachrichten habe ich noch nicht beantwortet. Und ich, ich lasse es dann irgendwann ausfaden. Also auch sorry, falls ich da nicht antworte. Und archivierte Chats noch schlimmer. Da hm. gibt es
1: übrigens auch einen Fachausdruck für den ich letztens habe. Oh mein Gott, hab. ja, sag ihn. Chatlag. Also Chatlag. Chat-Lag. Chat-Lag. Chat-Lag.
0: Chat-Lag. Daran ja. leidet unsere Generation, ich auch. Oh, dann habe ich den, <lacht> den Chatlag. Äh, wie gesagt, dann kann man ja bei WhatsApp auch noch Chats archivieren. Und das ist noch gefährlicher, weil Leute können mit dir schreiben und ich wusste nicht, dass ich die Nachricht nicht bekomme. Und -hmm. dann führen die Monologe mit sich selbst und I'm like, sorry, warum schreibst du denn, wenn ich nicht antworte? Das macht keinen Sinn. Und ähm, ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich glaube, also als Sprachwissenschaftlerin wäre ich immer für das gesprochene Wort, weil du liest die Nachricht in deinen Emotionen, das habe ich dir... Story in Story habe ich Shirin auch mal gesagt, weil sie eine Nachricht sehr negativ gelesen hat, aber das war, weil sie hangry war. Und dann habe ich gesagt so, Shirin liest den Satz nochmal und in einer anderen Stimme. Und sie so, ah, es ist ein ganz anderer Kontext. <lacht> aber deswegen, ich habe auch das Gefühl, dass
1: unsere Generation so ein bisschen, kennt ihr das, wenn man so im Arbeitskontext eine Mail schreibt und du willst einfach ein Emoji setzen? Ja. Aber ja. du kannst nicht, weil man macht das nicht im Arbeitskontext. Das ist seriös.
2: Also ich muss sagen, ich bin auf der Arbeit bekannt dafür, dass ich Emojis versende und und ähm, ich mache das einfach. Also, ich habe auch gut. immer hinter meinem Liebe-Grüße, Janice, habe ich immer eine Sonnenblume, weil Sonnenblume ist mein Markenzeichen. Mhm. Und das ist mir egal, auch wenn ich äh, Partner, Partnerin schreibe bei uns auf der Arbeit. Ich mache Emojis. Ich kann einfach, ich kann
1: richtig schlecht ohne Emojis kommunizieren.
0: Ja,
2: also kann ich euch auch ähm,
0: was dazu sagen, aber das mache ich in einer anderen Folge, denn ich war in einem Emoji-Seminar als (lacht) angehende Sprachwissenschaftlerin. Aber du hast gerade von einem Markenzeichen gesprochen und (lacht) und da ich ja auch so eine ganz tolle Moderatorin bin, wir haben ja auch ein Markenzeichen, unser Ruhrquiz. That's it. Uh, uh, uh. Und wir haben ja jetzt auch schon lange über Mühlheim gesprochen. Ich habe vieles gelernt über Mühlheim. Ich, ich möchte gelernt. auch noch mal kurz erwähnen, dass es das mir im Gespräch eingefallen ist. Es gibt auch so einen krassen Radschnellweg.
2: Ja, der ist, äh, genau, der Ruhrschnellweg, der ist richtig cool. Da bin ich auch schon Fahrrad gefahren. Und das äh, Coole ist, in meiner Mittagspause im Sommer habe ich dann einfach mein Fahrrad rausgeholt, bin kurz zur Stadt gefahren, habe mir einen Kaffee geholt im Perfetto's, geiles Kaffee. Und dann wieder zurück. Das war sehr schnell. Und ich glaube, es
1: gibt so eine nice Burg.
2: Boah, Leute, das München. ist keine Burg. Das ist ein Schloss. Ich <lacht> wollte schon sagen, wir gehen zurück zum Radschnellweg. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir haben auch noch auf, einen Auftrag, weil ich merke, ähm, wir haben viele Cafés hier immer in unseren äh, Podcasts, ja. die äh, genannt werden. Letztes Mal war es ja Max Fritur auch einmal. Äh, bei DC war es Habibis. Wir gehen ja. ins Perfetto mit äh, Janice. werde ihr auf sagen. unserem Instagram-Kanal sehen. Ähm, nochmal dort an uns und unseren Instagram-Kanal. dort aber auch an Janice. Wo finden wir dich und deine Awareness-Arbeit?
2: Ihr findet mich unter Endo-Mindset. Genau, also lasst ein Like da, folgt ihr. und wir euch auch in die Shownotes.
0: Genau, das kommt in die Shownotes. <lacht> und äh, Shirin, möchtest du unser, unser, unsere essen? Frage stellen? Ja. Oh, also wir alle ich kennen das nervös. Wort
1: nicht. Ich bin gespannt, welches Wort drin steht. Also, also sollen wir jetzt einmal kurz erklären, das äh, Ruhrpott-Quiz? Ja, Quiz? Sehr, ja ich Also äh, einer, ein Mitglied unserer Redaktion hat ein Wort rausgesucht aus dem äh, Ruhrpott-Slang oder aus dem Ruhrpott-Dialekt. Wir alle, also wir alle kennen es nicht und wir, sollen, wir überlegen jetzt einfach mal, was es sein könnte. Okay.
0: Das Pottgedanken gedanken
1: Ja, und das Wort ist Dubbel. D-U-B-B-E-L. Kennt jemand von euch
2: das Wort? Nein. Nee, ich kenne es nicht. Dubbel. Du ein anderes Wort Dubel? für Pickel? Ich habe das Gefühl, dass ich das mal gehört habe, aber ich stelle mir auch irgendwas Hügeliges irgendwie so vor. Double, so ein, so ein. Weiß nicht. Ich
1: sag Pickel. Ein anderes Wort dafür. Oder für so eine. Ja. Ich
2: oder muss das an Wurstheke denken, fragt
0: mich nicht warum. Wursthek, ja, ja? ich weiß nicht. Ich habe das Wort gehört und ich hab. Eine Ware von der Wursttheke? weiß ich nicht. Also ich habe das Wort gehört und irgendwie hatte ich so einen richtigen Flashback. Klein Bena steht vor der Wurstheke <lacht> und will so ein Stück
2: Fleischwurst <lacht> haben. Ich weiß nicht warum. Ja, kann auch sein, ne? Oder dubbel vielleicht sowas wie ein Euro oder so, weiß ich nicht, Okay, so also double? ich sag
1: Picke, du sagst ein Euro. Ja. Ich, ich sag Was von der irgendwas Wurst-Tecke. Essbares. Okay, Bena war gar nicht so schlecht. Das ist ein anderes Wort für Butterbrot.
2: Oh mein Gott. Ah. So, wow. Yes. Aber Ich habe hab auch gedacht, die Stulle, so, sowas wie Stulle halt. Ja, ist ne? okay. also ja
0: hier auch Stulle. Haben wir auch ein Beispiel? Setzen? Schmier mir mal ein Double. <lacht> <lacht> ich hätte gerne ein Double mit Käse. Ich, ich hoffe, wir haben es auch richtig ausgesprochen. Ja, also, es, also, also ich glaube, Ich, ich würde ausgesprochen ja, werden, oder? ja, Sprachwissenschaftlerin? Also ich würde es so aussprechen... Man könnte es aber auch, ich weiß nicht, langziehen. Double?
2: Double. Ich
0: hätte gerne Double. <lacht> ich <würd> gern Double. <lacht> Keine. Ähm, okay. Aber ja, ich, ich habe wieder vieles gelernt heute. Ich hoffe, ihr habt auch viel gelernt. Cherine, was können wir äh, den Leuten da draußen noch mitgeben? Nach Mülheim. Gibt,
1: der steigt auch mal aus. Ja. Wenn ihr irgendwie auf dem Weg von Dortmund nach Köln seid, steigt auch mal in Mülheim
0: aus. Also auch an mich selbst. Werde ich auch mal tun. Yes. Was möchtest du uns noch über
2: Mülheim mitgeben, Janice? Leute, Mülheim ist vielleicht ausgestorben, aber geh trotzdem hin. Wir haben eine Uni, wir haben eine, ein Schloss, Schlossbräuch haben wir. Und ähm, es gibt super schöne Plätze in Mülheim, wirklich. Der Hafen, alles nice.
0: Ja, und äh, ich kann euch mitgeben, da Janice uns jetzt immer ja gerade gesagt hat, wo wir überall hingehen können, wir sind mit Janice auch einmal durch Mülheim gelaufen und sie hat uns ihre Lieblingsplätze gezeigt. Das könnt ihr auf unserem Social-Media-Kanal sehen. Lasst ein Like da. Ich fühle mich richtig unwohl, das zu sagen. Aber äh, und teilt es. <lacht> ab und abonniert. Euren Freundin. Genau. abonniert. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge, wenn dann ein neues
2: Team moderiert.
1: Und wir in einer neuen Stadt sind. Genau. Mit einer ich einer neuen bin Person. gespannt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
2: Ja, danke, dass ich heute dabei sein durfte. War echt cool mit euch. Wir danken euch. dir. Wir
1: danken dir. Danke für deine Zeit
2: Gerne. und deinen Input. Ciao. Tschüss.
0: Pottgedanken. Der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. An dieser Folge haben
1: mitgewirkt Gerrit Höller und Joyce Lee im Schnitt. In der Redaktion Abena Apia, Shirin El-Safti, Joyce Lee und Safir Ulufer. Der Podcast Podgedanken ist aus dem Ro-Mentoring-Projekt 2020-2021
0: der neuen deutschen Medienmacherinnen entstanden. Das Projekt wurde von der Staatskanzlei NRW gefördert.